0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Und diesmal wieder mit dabei, ich freue mich sehr, der Danny. Ja, vielen Dank, lieber Dave. Wir haben auch ein spannendes Thema für alle
1: mitgebracht. Und das Thema zu verraten, das obliegt jetzt einfach mal dem äh, charmanten Martin.
2: Ja, äh, recht herzlichen Dank für, dafür, dass du mich hier ja mal direkt in die Pflicht nimmst. Danke für nichts. Ich, also. fast, ja, recht <lacht> herzlichen Dank auch. Ähm... Ich bin ja heute nach Dortmund gefahren. Das ist, für <lacht> okay, mich die, das ist für mich die entgegengesetzte Richtung, wie wenn ich nach Düsseldorf fahre. Wenn ich nach Düsseldorf fahre, bin ich im Prinzip schon in Richtung Bonn unterwegs, weil Bonn ja hinter Köln liegt und Köln hinter Düsseldorf vor mir aus gesehen. Und wir alle wissen ja, dass es in Bonn einst den Hans Riegel gab, woraus sich der Name Haribo herleitete. Und wie wir über Haribo alle wissen Karibo macht Kinder froh.
0: Gott, ist das eine. Oh Gott.
2: Ihr, ihr müsst wissen, dass es das, das gerade alles
1: spontan ist, liebe Zuhörenden. Dass, dass sich der Martin, <lacht> ja, das die, die ist,
0: Martin nicht vorbereitet. Das, Nein, das <lacht> ist interessant. bei Martin ist das nie vorbereitet, aber bei mir auch Nein. nicht. Das ist okay. Aber ja, ja also. Jetzt hast das, du es aber äh, ziemlich eingegrenzt, Tech. So, so, ja, also. <lacht> bei
1: Martin und bei dir ist das nicht vorbereitet. Du, ich, okay. halt, ich, 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 ich möchte halt nicht <lacht> für dich
0: sprechen, weil, ne, ich, also nie ist halt ja, so ein starkes Wort, weißt du? Nun. Äh, aber ja, also das Thema geht um um allgemein Kinder Kinder kriegen wollen, haben oder nicht wollen haben. Dingsi.
2: <lacht> haben oder nicht wollen haben. Das ist hier die Frage.
0: Ja. Weißt du, ja, ne? Also, Shakespeare und ich, wir waren so.
2: ja, ja ich habe jetzt auch die <lacht> Ich sagen, ich habe jetzt die Geste auch gehört. Das war gut. <lacht> ja, klar. Also das okay, könnt ihr jetzt, jetzt
1: interpretieren, ob möglichst weit auseinander oder möglichst nah zusammen. Ich wollte gerade sagen, da muss man ganz genau hinhören. Sput doch einfach ja. kurz
0: zurück.
2: <lacht>
0: wow. <lacht> Beim Spulen heutzutage tut ja keiner mehr, weil ne, ist ja, ist ja alles digital.
2: Ja. Tun sagt aber auch keiner. Tun sagen tut man nicht. Ich habe gesagt, Spulen. Spulen tut heutzutage auch keiner mehr. Ja. Dann sagtest du, ja, aber Tun sagen.
0: Freunde, Spulen, Spulen, jetzt, jetzt ist die Facebook-App auch in einem neuen Design. Sorry.
1: Okay, ich kann so nicht arbeiten. Ja, Freunde. also
0: heute ist Tag der neuen Designs. Aber äh, apropos neu, Kinder sind auch oft neu, wenn sie auf die Welt kommen.
2: Es <lacht> ist meistens das neueste Modell, ja. <lacht> Falls ich es nicht gemerkt habe, diese Überleitung war spontan. <lacht> das ist, ähm, okay, also genau mal kurz... die kurz. Überleitung zu dem erlstore.de Wow. Es ist auch, wir haben bisher wirklich nur drei Minuten Unsinn geredet, ich finde es toll, aber kurz mal hier äh, in unserer Runde, um zum Thema zurückzufinden, alle, die äh, Eltern sind, heben bitte einmal kurz die Hand.
0: Danke, Ähm, ja, das heißt also zwei von drei. Ja,
2: also wenn sich jetzt aktuell nichts geändert hat, dann ja.
0: Also, ich weiß nicht, Martin, willst du uns was sagen?
2: Das ist jetzt die große Reveal-Show, oder? Ja, deswegen habe ich auch das Thema vorgeschlagen. Nein, also, äh, um es vielleicht mal kurz Also, ich bin ja bei Also, uns ich habe jetzt einzig... kurz
0: echt Angst bekommen. <lacht> ja, das
2: ist äh, richtig. Ich auch. Ja. Ähm, <lacht> ich habe gerade
1: sicherheitshalber auf dich angestoßen,
2: Martin. <lacht> ja, danke schön. Ich habe also sicherheitshalber Ach, schon Gott. mal eine Zigarre geraucht. <lacht> ähm, und einen Baum gepflanzt. Nein, aber um es kurz einmal Ich bin der Einzige von uns dreien, der nicht-Vater ist. Zumindest deines Wissens nach. Nein, ich bin der Einzige von uns <lacht> drei, der nicht-Vater ist.
0: Ja. Ja. Aber wärst du es denn gehen, ist dann die Frage? Nein. Gut, Ende der Folge. <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, das
2: ist auch... Besten Dank. Äh, nee, ich,
1: ich finde das, ich, sagen wir so, ich fand das jetzt aber gut, dass das komplett ähm, spontan, direkt, aber auch sehr ehrlich also wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen und ähm, wissen, dass es halt auch nicht irgendwie so ein, so ein gesellschaftliches oder erwartungsdruckmäßig, sondern
2: einfach nur, du hast dich dafür entschieden, alles cool. Es das ist ja, gut. es ist, also es ist etwas, was ja zu, sagen wir mal, 80 Prozent keine Entscheidung war. Ich möchte halt einfach keine Kinder. Das mhm. ist ja also ich glaube, dass Kinderwunsch, ähm, sagen wir mal so, ein Kinderwunsch zu haben, ist keine Entscheidung, dem Kinderwunsch dann quasi äh, dem de- de- nachzugehen. Das ist dann Teil der Entscheidung. Aber der Wunsch an sich ist ja, ich glaube, man hat, also man hat ihn oder man hat ihn nicht oder man kriegt ihn über die Zeit, wie auch immer, aber es ist ja nichts, wofür du dich entscheidest. Es ist ja nicht, dass ich sage, äh, jetzt streichst du. Das ist dich ähnlich wie Wand. verliebt zu sein so. Du entscheidest ja, es genau. nicht,
0: verliebt zu sein, sondern du bist es oder du bist es nicht. Genau, und so stelle ich es mir
2: ja, mit dem Kinderwunsch vor. Das heißt, Nein, also
0: bis jetzt hattest du nie einen Wunsch, danach Kinder zu kriegen?
2: Nee, und mittlerweile sind auch noch Gründe dazu gekommen, warum ich äh, äh, keine Kinder haben möchte. Du bestimmt. magst sie nicht. <lacht> <lacht>
0: äh, <lacht> ich
2: möchte, ich, ich, also <lacht> Du, hey, das ist okay, ja.
0: Ich mag auch viele Kinder nicht.
2: Ich, ich mag in der Tat viele Kinder nicht. Ich, ich habe auch lange Zeit. Schwierigkeiten gehabt, mit Kindern wirklich umzugehen und habe jetzt ein paar Mechanismen entwickelt, womit es geht. Aber für mich trotzdem auch schnell, und ich benutze dieses Wort ungern inflationär, belastend wird. Hm.
0: Also ich, ich, ich habe auch <lacht> <lacht> Also also tatsächlich, ich, ich bin ja selber Vater, aber ich habe halt ein Kind. so ne? Ich habe einen riesen Respekt davor, vor ähm, Menschen, die in so äh, Familienhotels oder so gehen, weil da hast du ganz viele Kinder um dich. Ne? Und, und nicht nur dein Kind, mit, mit dem du halt gelehrt hast, umzugehen. So. Und das ist halt, also ich könnte das einfach nicht. Das, das wäre, ne, also auch um sozusagen belastend für mich. Deswegen, also ich, ich kann das nachvollziehen. Ich kann auch jeden nachvollziehen, der sagt, ich möchte keine Kinder haben, das ist nichts für mich. Das ist absolut okay. Ja, Genauso wie Leute, die sagen, ich möchte unbedingt Kinder haben, auch das ist okay. Das einmal hier für allgemein gültig äh, gesagt, So, ich glaube, na, jeder darf das für sich selbst entscheiden, richtig?
1: Ja, vollkommen richtig. Ich finde wichtig, dass man sich da auch nicht von irgendwelchen Erwartungshaltungen, von wem auch immer oder was auch immer, beeinflussen lässt. Weil das ist eine Entscheidung, das muss jeder für sich treffen und es ist ja auch, ja, es ist eine Entscheidung fürs Leben. In der ja, Regel, deswegen ja. sollte man sich da gut bewusst drüber sein. Aber um dein ähm, F- Familienhotel-Anker wieder aufzugreifen, <lacht> ja, nicht immer leicht. <lacht> ich, ich möchte da einhaken, wir haben doch über Geburtstage geredet. ne? Mhm. Die geneigten Zuhörenden äh, erinnern sich an unsere Geburtstagsfolge. Da standen wir kurz vor, der, ähm, vor Kindergeburtstag. Sechs Jahre alt. Und ist er geworden. Und ich erzählte, dass wir einen Hüpfburg besorgt haben, weil er sich das so sehr gewünscht hat. Nun, wie es weiterging, das war, wie gesagt, ich glaube, zwei Tage vor dem Kindergeburtstag. Das war ja, kurz irgendwie auch irgendwie zwei Geburtstag, Martin. Der übrigens äh, toll war. Ähm, Dankeschön. Aber das noch am Rande zum, zum äh, Kindergeburtstag. ne? Blöd ist halt, wenn du alles vorbereitet hast und hast dich halt voll darauf, also alles um diese Hüpfburg herum geplant. Und merkst dann so, du gehst raus und baust alles auf und stellst fest, okay, ich kann es nicht mehr ignorieren. Nicht nur meine Schuhe sind nass, meine Socken in den Schuhen sind nass. Ah. Nicht, weil es heute regnet, sondern einfach, weil es die komplette Woche durchgeregnet hat. Und der, der Rasen, gut, muss man zugeben, bei uns am Haus ist das auch äh, mehr so ein Moosrasengemisch mit Tonung auf Moos. Und So ein Moos speichert halt offenbar Wasser ganz gut, habe ich dann festgestellt. Und äh, wir hatten halt extra auch die Schönwettergarantie abgeschlossen. Kostet nur 10 am mehr, das war eigentlich echt fair. 10 ähm, Wettergarantie greift, wenn nach deutschem Wetterdienst 50% Prozent, äh, Regenwahrscheinlichkeit für den Tag vorausgesagt ist. War es aber nicht. An dem Tag hat es noch nicht geregnet. Aber an allen Tagen davor. Und deswegen no. haben wir noch am selben Tag den kompletten Geburtstag umgeplant. Und ja, um die Brücke zum Thema zu schließen, ähm, das kann also... Wie gesagt, man kann das eigene Kind gut einschätzen und ähm, weiß, wie wie, wie der oder diejenige tickt und was man zusammen machen kann. Bei anderen Kindern weiß man es nicht. Das ist schon mal stressig genug. Und dann nochmal komplett umzuplanen. Ich war durch. Ich war alle. Und ähm, ja, aber um auf die Eingangsfrage halt zurückzukommen. Ich bin sehr happy mit der Entscheidung. Also... Ich wollte immer ein Kind und bin jetzt sehr froh drüber. Ich weiß, wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich, das ist eigentlich auch blöde, jetzt von, von, von der Strategie her etwas äh, Eigentormäßig, ich habe jetzt erstmal mit einer Schwierigkeit angefangen, aber ähm, dennoch. Aber äh,
0: kann ich da mal einhaken? Ja. Ähm, w- weißt du ungefähr, wann war für dich klar, dass du gerne Kinder haben wolltest?
2: Das war jetzt eine Frage, die mir tatsächlich auf der Seele brannte, von die ich, wo ich gerne von euch beiden eine Antwort hätte. Ich fühle mich so ein bisschen wie der Interviewer bei Ja. Ja, bitte, also, ja, also wann wusstet ihr, so Kind, das gehört dazu, das ist Lebensplanung für mich? Also nicht für mich, sondern für euch jeweils. <lacht> also, <lacht>
1: also da Dave auch gefragt hat, äh, fühle ich mich einfach mal doppelt angesprochen. <lacht> ja. Ich, ähm, schon ziemlich früh. Also mir war das ziemlich früh klar. Ähm, hatte auch, auch das Glück, dass ich wirklich Eltern hatte, die sich sehr gut gekümmert haben, die einem auch das Gefühl gegeben hat, ne, dass das irgendwie dass Familie und so, dass das was Wichtiges ist und wie mir war das halt auch immer wichtig und ich, ich wusste das im Grunde schon, bevor ich meine, meine äh, Frau kennengelernt habe, dass ich das möchte. Was natürlich auch gut war, dass man das dann auch gleich, ne, wenn das Thema Beziehung Und da müssten jetzt Beziehung die Leute wissen,
0: wie lange du deine Frau schon kennst, damit sie einschätzen Länger als können, mein Sohn wie alt du <lacht> warst. Oh, das, das ist gut, das, <lacht> das ist gut. Ist nee, ähm, Quatsch.
1: Ähm, äh, ja, also wie also alt warst irgendwo,
0: du ungefähr, als dir klar war, ich will Kinder?
1: Jetzt muss ich zurechnen, Anfang 20 schon. Ähm, für mich war das im Grunde so. Das klingt jetzt aber so also furchtbar, also es klingt ehrlich gesagt ein bisschen egoistisch, aber, ähm, ich, ich meine, wir haben jetzt keine Geheimnisse mehr in dem Podcast, wir haben schon so viel preisgegeben. Ähm, für mich ging es auch darum, einmal ein Kind zu haben, einmal dem man halt alles so mitgeben kann, was man gelernt hat, dem man auch seine ganze Aufmerksamkeit und ja, irgendwo auch seine Liebe geben kann. Aber dass, man auch, dass es auch etwas gibt, was einfach von einem überdauert, sage ich mal. Weil so ein Kind trägt ja auch einfach einen Teil von einem Sowohl was die Erfahrung angeht, als auch ähm, das, das, das Genetische, das äh, Menschliche, trägt es einfach Teil von einem irgendwie weiter. Und das war für mich irgendwie auch eine sehr schöne Vorstellung einfach. Wie war
0: es denn bei dir, Dave? Ich war 13. Moment, okay, das ist, hast du noch ein Datum dazu, oder? Ähm, das war auf einer Klassenfahrt, als ich 13 war, ist mir das bewusst geworden. Mhm.
2: Ja, komm, jetzt das da war, Wir, wir waren in
0: äh, Klassenfahrt und irgendwie so, so, so ein Vergnügungspark oder so. Und ich sah dann äh, Eltern mit ihren Kindern und, und da rumlaufen halt auch und so. Und mir war klar, ja, Kinder will ich haben. Ähm, das muss man ja sagen. Ich habe ja meinen Vater quasi nicht wirklich kennengelernt. Ja, der ist ja, als ich so fünf war, hat er uns verlassen. Und das hat natürlich auch noch mit da reingespielt, ja, dass ich halt Vater sein wollte. Also es war nicht einfach nur, ich will Kinder haben, sondern vor allem ein ganz starkes Gefühl, eben auch mit 13 schon sehr bewusst, ich möchte Vater sein. Was für mich ein anderes Ding, Ding ist, als Kinder zu haben. Weil Kinder haben kann jeder. Vater oder Mutter sein, ist was anderes für mich. Ja. Na, und ähm, das war mir da sehr stark. Das war ähm, also wirklich sehr, sehr starkes Gefühl, und, und ein Bewusstsein, ja, ich möchte Vater sein und ich will Kinder haben. Und mhm. es war, ähm, dann später habe ich auch darüber nachgedacht, es war ja mir auch gar nicht mal so wichtig, dass es leibliche Kinder sind, sondern, ähm, also ich wäre auch bereit gewesen, ein Kind zu adoptieren, ja, ähm wäre ich zum Beispiel ähm, einfach ne, selber oder meine dann Frau nicht in der Lage, ähm, Kinder zu kriegen. So, ne? Damit wäre ich auch fein gewesen. Ähm, aber ähm, ja Kinder mussten sein und, und, und ich wollte Vater sein. Und das ist mir klar, seit ich 13 bin. Mhm.
1: Kann ich absolut nachvollziehen, ja. Dich auch so unterschreiben. Ab wann war dir denn klar, dass du keine Kinder möchtest, Martin? Ich, ich glaube,
2: ich habe einfach nie diesen, diesen Wunsch entwickelt, mhm. um es mal so zu sagen. Ich glaube, was halt auch damit, ich, ich glaube, da sind tatsächlich viele Dinge zusammengekommen, ähm, unter anderem auch, dass mein meine Eltern, ähm, ja, es hatte, also es klingt sehr, sehr unromantisch, was es auch ist, es, es hatte halt größtenteils eher was von so einer Zweckgemeinschaft. Ähm, Es wurde nie groß Zuneigung gezeigt oder so und man hat so ein bisschen miteinander gelebt, aber auch nebeneinander her Ähm, und äh, ich ich habe ja auch zum Beispiel zu meiner erweiterten Familie, Onkel, Tante, Cousins, Cousinen, ich habe da eigentlich sehr, sehr viel Familie, aber ich habe da absolut keinen Bezug zu. Das das klingt immer sehr hart, aber das sind Menschen, die mir im Wesentlichen Ich habe da keine keine emotionale Bindung zu, weil ich das einfach so nie von zu Hause mitbekommen habe. Und deswegen, glaube ich, habe ich einfach diesen Kinderwunsch nie entwickelt und vielleicht auch irgendwann ähm, verinnerlicht, dass ich im Zweifelsfall nicht noch ein Kind auf die Welt setzen möchte, das im schlimmsten Fall ähm, wenn irgendwie unvorhersehbare Dinge in die Kutsche gehen, halt auch in einem Haus aufwächst, wo es an Zuneigung mangelt. Und mm. dann war für mich halt irgendwie ziemlich schnell klar. Also ich glaube, also der Hauptteil ist einfach, ich habe nie dieses, diesen Wunsch entwickelt, ähm, dadurch, dass es quasi nie Teil meines eigenen Lebens war.
0: Ja pannend, weil ähm, es ähnlich bei meiner Frau auch war.
2: Aber sie ist ja jetzt Mutter. Ja, aber oder möchtest du jetzt (lacht) gerade?
0: Nein, nein. Also, ähm, ähm, ich sag mal so, es war auch auch lange ähm, eine Frage, ob sie denn Kinder möchte. Und und dann war es dann einfach zu spät. Mhm. Aber ähm, ja, äh, und äh, ich glaube, ähm, dass sich das bei ihr auch erst dann also äh, geändert hat. Aber da müsste man sie fragen, nicht mich.
1: Ich, ich sehe schon, wir brauchen mal einen, einen Podcast-Gast. Nee, ähm, <lacht>
2: ein Podcast sagen, Ein Postgast? Okay. <lacht> ein Pott naja, komm.
1: Ja. Ähm, man muss aber auf jeden Fall auch dazu sagen, wie du sagst, das eine ist halt irgendwie, ähm, ja, dass man sich auch bewusst sein muss, dass man wirklich dann Eltern ist, ne, auf Lebenszeit. So sehe ich das. Na, dass man ist dann halt Vater auf Lebenszeit. Das ist eine zusätzliche ganz große Verpflichtung. Und das muss man ja auch sagen, wenn man das nicht ich möchte,
0: vollkommen okay. Ja. Ja, ne? und, und bis man dann vielleicht auch irgendwann mal Großvater ist. Das wird dann nochmal spannender. <lacht>
1: Boah, da freue ich mich drauf. Ey. Einfach, einfach dann die Enkelkinder so durchverwöhnen. <lacht> beim,
2: beim Erzählen,
0: was für Blödsinn die Kinder gemacht haben. Ja, ja. total. Ach ja, richtig. Aber ja.
2: ja. Ich, ich glaube aber, dass das tatsächlich, ähm, so, ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> Worüber haben wir gerade geredet? Also, Kinderkrieg, <lacht> weißt du? Ja, das ist, ich hatte gerade noch ein. ähm, ähm, Ach so, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, Ich glaube, ich hatte einfach halt auch zu lange mich selbst und mein Leben nicht im Griff, als dass der Gedanke, absolute Verantwortung für jemand anders zu übernehmen, der überhaupt sich irgendwie hätte. ähm, Martin, Entschuldigung, da
0: da muss ich eingreifen, ja. Wenn du denkst, du hast irgendwann dein, also ich weiß nicht, ne? also wenn du davon ausgehst, dass ich das Gefühl hätte, ich hätte mein Leben im Griff, dann bist du da einen absoluten Fehlschluss äh, auferlegen, weil ähm, nie im Leben, ja. Und ich glaube, ähm, der Moment, als ich meine Tochter das erste Mal im Arm hatte, war absolute Glückseligkeit, instant gefolgt von absoluter Panik.
2: <lacht> das fühle ich. Ja? Gut, aber das, das ist halt noch, aber ich rede jetzt auch davon, 25 Jahre lang schwer depressiv mit leichtem Hang zu suizidalen Gedanken zu sein.
0: Das ist noch eine andere also, Form von das Leben ja, nicht im also Griff ich, zu haben. Ich hatte auch suizidale ich. Gedanken und ich, 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 ne, also, das, also bei mir war es wahrscheinlich dann nicht so ausgeprägt wie bei dir, aber ich war auch in einer Phase, die echt nicht gut war. Ähm, und ähm, ich kann es verstehen, also ne, also ne, wie gesagt, aber äh, nichtsdestotrotz ähm, ich glaube niemand, es ist, es gibt nie den, den perfekten Zeitpunkt für Kinder. Ich, das das habe ich, ich würde auch nie behaupten,
2: dass man bereit sein kann, Eltern zu sein. Nee. Ich glaube, das ist halt, also ich stelle es mir genauso vor, wie du es gerade beschrieben hast, das ist dieses, das Kind ist dann da und es ist dieses, du hast es irgendwann mal so schön gesagt, so du fühlst alles auf einmal mit so einem großen Umhang von Freude und dann, wie du es gerade auch so, danach dieses so Scheiße, so was jetzt, so Ha! Mhm. Ah! Genau stelle ich in, Ja, genau so was tue ich jetzt, was. Und ähm, so und jetzt ist das Leben anders. Ab jetzt. Jetzt ist hier alles anders, alles ist auf den Kopf gestellt und ich habe im Prinzip Ahnung von nichts. Mhm. Äh, das das glaube ich schon. Aber, Aber ich habe halt. Also sagen wir es mal so, ich habe auch einfach das Gefühl, mein. Ich bin 37 Jahre und ich habe von diesen 37 Jahren nicht 37 Jahre gelebt. Ich, vers- ich versuche mhm. wirklich die b- bessere Worte zu finden und das.
0: Ähm nee, ich glaube, ich weiß, was du sagen möchtest. Ja,
2: mhm. und von daher, ähm, und ich glaube, dass das halt auch wahrscheinlich gerade in, in dieser Zeit da zusammengekommen ist, wo sich für viele Leute ein Kinderwunsch auch wirklich manifestiert und als Ziel formuliert wird. Und das ist halt bei mir einfach überhaupt gar nicht.
0: Wie gesagt auch vollkommen in Ordnung ja. Ähm, die, die Frage, die sich mir stellt, weil also ich kann ja mal vorher ausholen, ähm, Für mich wäre es schwierig gewesen, mit einem Partner lebenslang zusammen zu sein, also Partnerin in meinem Fall, ähm, die sagt auf keinen Fall Kinder. Das wäre mhm. für mich ein ist nicht ja und dann im, und du musst auch auf die Frage nicht antworten, aber wenn du jetzt jemanden kennenlernen würdest, die die du toll findest, und die schon ein Kind hat. Wäre das ein No-Go oder wäre es ein Komm drauf an? Oder sagst du, weißt du jetzt nicht, müsste man gucken.
2: Ich glaube, ich könnte diese Person überhaupt nicht so an mich heranlassen. Ich glaube, das wäre direkt etwas, was zwischen uns stehen würde. Wenn ich ehrlich bin.
0: Okay. Ja, okay. Das wäre, du, das
1: ich würde mal ganz kurz dazu einhaken. Ne? Also ich, ich verstehe deine dein, dein Anwendung. Und wie gesagt, alles cool. Ähm, wichtig nur, dass niemand halt denkt, ich sollte nicht, aus den und den Gründen. Weil jeder, der möchte, sollte das auch na, erreichen können. Also Und gerade dadurch, dass du, ganz kurz, dadurch, dass du dir so die, diese Gedanken machst und äh, sagst, na, so diese Verantwortung und was möchte ich und was möchte ich nicht und was ist gut für das Kind und was nicht gut für das Kind, qualifiziert dich schon sehr gut zu dieser Rolle. Na? Aber wenn man für sich das entscheidet, aus eigenen Beweggründen, ist das ja völlig fein gut
0: ähm, das da möchte ich ganz kurz einhaken dem thema ich sollte nicht ähm, ich kenne halt durchaus menschen die sagen nein äh, ich sollte keine kinder kriegen weil sie ähm, starke epilepsie haben und andere ne, auch vererbbare ähm, ähm, beschwerden wo sie gesagt haben aus diesen gründen sollten sie keine kinder haben obwohl sie eigentlich gerne welche haben wollten ja. Ja. Und, und das hat auch durchaus dann natürlich ganz andere äh, Probleme zur Folge gehabt. Ja, wo, ähm, und, und, wo ich dann auch ähm, mir gedacht habe, also na, dieser, dieser, ähm, dieser Fokus auf leibliche Kinder. Ich verstehe es irgendwo, auf der anderen Seite weil ich vielleicht aber auch selber schon gedacht habe, wenn das nicht ginge, wäre ich mit Adoption fein, weil ich, du hast es eingangs gesagt, Danny, jemandem etwas mitgeben. Und da reden wir okay. ja nicht nur von Genetik, sondern viel, viel mehr von Erfahrung und, und ne, ähm, er- Erziehung und, und Wissen und, und Liebe vor allem. Ja? Und das kannst du ja Menschen mitgeben, die auch nicht aus die gleichen Gene haben wie du.
1: Da bin bin ich komplett bei dir, ja.
0: Ähm, Wie ist das denn, äh, Martin? Ich weiß ja, du hast durchaus einen Wunsch, Hunde zu haben. Ja. (lacht) Diese diese sofortige Begeisterung (lacht) freut mich unglaublich. (lacht) Ähm, ähm, Kannst du da beschreiben, wie du vielleicht, wann dir klar war, dass du Hunde haben wolltest?
2: Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man Hunde und Kinder unbedingt miteinander vergleichen kann oder sollte.
1: Ich, genau, das, also ich meine, ich finde, das ist eine gute Überleitung gefunden, aber ich möchte ganz kurz äh, unverblümt jedem sagen, der meint, ja, ich habe ja schon einen Hund aufgezogen, das ist ja ganz ähnlich, möchte ich Ja, ja, antworten. so nein, also. ich, nein, <lacht> ich,
2: ich glaube aber, Dave hat quasi jetzt versucht, die Überleitung zu genau. einem, einem etwas Jetzt nicht etwas, was genauso ist, aber etwas, was vielleicht in manchen Entscheidungsprozessen eine ähnliche Rolle einnehmen kann, aber sicherlich bei weitem nicht in allen. Genau. Sind.
1: Richtig, wie gesagt, ich habe das ja verstanden. Ich finde nur, man wird immer mit diesem Vorurteil, ne? Ich habe hier schon einen Hund aufgezogen, ich, ich kann das. Äh, ja. <lacht> wow, <lacht> das ich kann Pipi wegwischen, das kriege ich schon hin. <lacht> ja. Dann möchte ich nur antworten. Ha ha. ha, 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 ha. <lacht> Ja, Entschuldigung, du hast, kein du hast Exkurs. Einen
0: Sohn, ne? Also da ist ja noch ein Schlauch dran. Also
1: <lacht> da, darf ich dazu ganz kurz eine Geschichte. Ich weiß, wir treffen jetzt wieder uns alle mal ab. Aber eine meiner liebsten äh, Kindergeschichten ist von Freunden, die haben mittlerweile zwei Kinder Aber Der Anfang war halt auch schwierig, weil ähm, das Kind hatte Durchfall oft. Ei. Das Kind hatte so schlimm Durchfall, dass ähm, die gesamte Kleidung in die Wäsche musste. Und damit ist nicht die Kleidung vom Kind gemeint, sondern von der Mutter. Äh, gut, Martin, was wolltest du eigentlich sagen?
2: Da fällt mir eine Geschichte von einer Bekannten ein. Die haben mit der Familie auch einen Hund aus einer Pflegestelle aufgenommen. Und der Hund war halt, glaube aus nicht gutem Verhältnis, nur war sehr gestresst. Und dann haben sie sich gedacht, okay, vielleicht jetzt einfach mal so ein bisschen ne, unter Leute sind da so durch die lokale Einkaufspassage gegangen. Und das hat den Hund so gestresst, dass der... Bestimmt 20 Minuten lang durchgehenden Durchfall hatte und einfach so eine Dünnschiss-Spur durch diese komplette <lacht>
0: Hengtauspassage Rechthausfall- gezogen äh. hat. Oh Mann, der arme Hund, ey. Äh. Ja. Also,
2: ähm, alle Beteiligten, tut mir leid. Ja, es, das war sicherlich wenig Schönes für, für alle dabei. Wir ich, ich ähm, sind
1: echt der einzige Podcast, der von sehr ernsten Themen zu Fäkalgeschichten wechseln kann und zurück.
2: Ach so, wer wechselt auch wieder zurück? Na gut. Muss ja, ich ja, mal, müssen, muss ich, nein, der Hundewunsch. Der muss Ich der muss ich machen, in meinen Notizen wollen. blättern. Kleinen Moment. Nein, ähm, ich weiß, das ist einige Jahre her. Lass es mal zehn Jahre her sein. Okay. Ähm, da, da wusste ich einfach, ähm, dass ich Hunde, sagen wir es mal, da wusste ich, dass ich Hunde mag. Dass für mich feststand, dass ich eines Tages Hunde besitzen werde. Das ist gar nicht so lange her. Das ist zwei, drei Jahre her, dass ich es geschafft habe, diese, sagen wir es mal, aus diesem Drang, ein Ziel zu formulieren. Für mich ein Ziel, das ich auch umsetzen werde. Das hat halt auch damit zu tun, dass meine Angststörung mir da lange Zeit im Weg stand. Und ich es jetzt einfach geschafft habe zu sagen, nein, ich weiß, ich werde einen Hund besitzen. Und sobald die Rahmenbedingungen stimmen, wo ich sagen kann, ich kann den Hund adäquat versorgen Und muss nicht irgendwie anfangen zu zu gucken, ob ich jetzt zum Tierarzt gehe, weil ich es mir nicht leisten kann oder so, dass in die Situation möchte ich niemals kommen, wenn dem Tier was fehlt, muss ich darum gekümmert werden können. Mhm. Und sobald das gegeben ist und ich weiß, dass ich die Rahmenbedingungen erfüllen kann, so wie ich es mir vorstelle und so wie ich glaube, dass es dem Tier gerecht wird, werde ich auch mindestens einen Hund haben, idealerweise zwei.
0: Das ist ja der Vorteil bei Haustieren, da kann man relativ präzise planen, wann die da sind. Ja,
1: ich wollte nur sagen, ich kann mir das auch sehr gut bei dir vorstellen, Martin.
2: Das sagen lustigerweise alle, die erfahren, dass ich Hunde ja, haben möchte. Alle, die dich kennen. <lacht> ja, ja gut, das, ja, alle, die mich kennen, sagen, ich glaube schon, dass du so... Ich bin, ich, das ist, du müsstest mich mal sehen, ich gehe ja oft spazieren und da kommen mir natürlich auch immer wieder Leute mit einem Hund entgegen und äh, das, das ist oft genug, sind dann halt die Hunde einfach neugierig und schnuppern mal und dann kannst du mal hier und da so einen Hund streicheln und mhm. Boah, das ist, da geht mir so das Herz auf, ne? Das ist, ich hatte auch in einem, in einem alten Job, hatte ich auch, hatten wir quasi im Büro und das war der Hund vom äh, Vorgesetzten, die kleine Kali oder wie ich sie genannt habe, mein Mädchen. Das war so ein kleiner oh, Fifi. Und wie oft ich im Büro gesessen habe mit Kali auf dem Schoß und dann vor mich hingearbeitet habe, während sie äh, irgendwie äh, vollkommen selig äh, da gepennt hat oder irgendwie dann mit auf dem Schreibtisch stand und meine Hände abgeschleckt hat, während ich versucht habe zu tippen. Ach, Freunde, toll. Aber es geht nicht um Hunde, es geht um Kinder. Und um Kinderwünsche. Ja, ich ich, ich
1: bitte. möchte da gerne noch ein anderes Fass aufmachen. Also Ich weiß nicht, ob ihr noch was dazu sagen wollt, bevor ich das Thema wechseln kann. Drei, zwei, eins. <lacht> <lacht> es, es, geht mir um, es, es geht mir um ein wichtiges Thema, wo ich auch gerne eure Perspektiven hätte. Und das ist das Jammern. Und damit meine ich nicht die Kinder. sondern das Jammern jammern. das Elternjammern über ihre Kinder und ich habe das jetzt sechs Jahre lang aus verschiedenen Perspektiven eigentlich länger als sechs Jahre, egal äh, aus verschiedenen Perspektiven beobachtet und man kriegt ja dann schnell so von von Menschen, die eben keine Kinder haben so quasi den den Vorwurf hast du die doch ausgesucht ja Babys haben, Zahl vor allem Babys haben, <lacht> kommt immer drauf an, aber Babys haben ist sehr anstrengend, man hat uns im Krankenhaus gesagt, ne, so herzlichen Glückwunsch, das wird jetzt die anstrengendste Zeit ihres Lebens und ich wollte erst, äh, wollte erst äh, protestieren, genau, guter Protestant, weiß ich nicht mal wie das heißt, äh, wollte ich, <lacht> ich wollte direkt protestieren, habe mich dann aber zurückgehalten und ich hatte auch wirklich keine Ahnung, weil der der Schlafmangel, je nachdem, manche Kinder schlafen eher durch, manche nicht, der Schlafmangel, die komplette Lebensumstellung, es ist anstrengend. Ich liebe Kinder, ich liebe unseren Sohn, es ist einfach anstrengend, ein Baby aufzuziehen. Und ich finde, man sollte das auch in einem gewissen Rahmen rauslassen dürfen. Wie man sich auch über andere Dinge, die einen belasten, sich austauschen darf. Was ich aber ganz wichtig finde, ist, dass es auch Grenzen hat. Also es oh, gibt ja. dann wirklich, <lacht> gibt dann wirklich Eltern, die die ganze Zeit nur am Jammern sind. Wie gesagt. Aber das ja, ist, also
0: das sind aber meistens auch Eltern, die all, also die sich auch nur dadurch definieren.
1: Ja. Und was ich so schlimm finde, haltet eure Kinder bitte niemals für dumm. Eure Kinder sind nicht dumm. Die merken das. Vielleicht. Ja. Sagen sie es nicht. Kein Dreijähriger kommt, äh, du Papa, so wie du letztens über mich formuliert hast und mich irgendwie so belittelt hast quasi, ne, von oben herab vor deinen Freunden, Das, ähm, bitte mach das nicht nochmal. Das sagt kein Dreijähriger. Dreijährige frisst das in sich hinein. Aber... Und der Boost merkt es. Und das sollte sich jeder erwachsene bewusst sein. Deswegen, wie gesagt, die Kinder pennen, man unterhält sich irgendwie mit Freunden, man sagt, boah, hier, ich bin von oben zugekackert. Natürlich ist das belastend. Natürlich sollte man darüber reden dürfen. Aber es muss alles seine Grenzen haben. Wie, wie, wie sind da eure Erfahrungen?
0: Ja, ich meine, ich hatte ja das Glück, dass ich die ganze Kindergarten WhatsApp-Gruppengeschichte umgangen habe. Ja. <lacht> 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 ähm... Und äh, wir ja auch da im, im Freundeskreis zum Glück auch äh, ausgewählt haben, wen wir da in den Freundeskreis aufnehmen. Und da sind zum Glück einfach nicht so die, diese Art von Eltern drin. Hm. Nichtsdestotrotz kriege ich das natürlich auch peripher mit. so ne? von äh, wenn, wenn meine Schwester erzählt von, von ihren äh, Bekannten und Freundinnen, äh, die eben auch äh, Mütter sind und sowas, die so erzählen, wo ich auch denke, so, ja, aber ne also ja, ja ich meine, jeder, jeder, ne? jeder macht, jeder macht den, den Scheiß in irgendeiner Form mit durch, so, ne? Also jeder weiß es so, aber da muss man es ja nicht lang und breit austreten und ausrollen. Und, und ich meine, also in der Regel sollte das Leben ja mehr sein als nur die Rolle als Elternteil, ne?
1: Das kommt noch als wichtiger Punkt hinzu, ja.
2: Und ich möchte gerne meinen Senf dazu geben. Bitte. Sehr gerne. Ähm, als jemand, der ja auch jetzt, es ist schwierig zu sagen, keine Kinder mag, aber ich, ich keinen ich, ich kein Bezug muss, ich muss, ich muss dazu, zu Kindern hat. Kein Bezug zu Kindern hat.
1: Ja, ich muss dazu aufholen dass äh, Martin, als wir uns getroffen haben. Seinen Genussabend gemacht haben, das war mit Kindern, also nicht der Abend, die haben da geschlafen, aber das Wochenende war natürlich mit Kindern. Und äh, Martin hat das hervorragend gemacht mit beiden Kids. Das möchte ich an dieser Stelle einfach er hat sagen.
0: sogar, Er hat sogar gedacht: Ey, ich bringe den beiden ein kleines Geschenk mit, weil Und? ich denen was schenken möchte.
1: Und war so rücksichtsvoll. Mit den Eltern den richtigen Moment abzusprechen.
0: Ja, <lacht> also, ja. Also, also, also von gecheckt. daher äh, schon, schon
2: also. Ja. Und wie sich herausgestellt hat, war es das ideale emergency ge- geschenkt, wenn mal Knies ist. Ja, ja. <lacht> ähm, aber äh, ja. zu der Frage: ähm, Ich finde es ähm, absolut legitim, dass man auch als Elternteil mal einfach Dampf ablassen muss und auch einfach mal. Ja. ehrlich darüber reden äh, können darf, wenn ein gewisses Dinge belasten oder man auch einfach nur mal genervt vom eigenen Kind ist, weil man von jedem Menschen genervt sein kann und ich glaube, da zählt das eigene Kind auch einfach mal dazu, was ja. nichts über ja. die grundsätzliche Liebe zum eigenen Kind aussagt, sondern so einfach Tage, da ist so ein Kind mal einfach nur schwierig und anstrengend und das kriege ich das krieg auch ja ich dann mit. Und da denke ich mir so, ey, ich würde ich würd so im Strahl kurz ne? Nach, bei diesem Tag, und dann finde ich das auch okay, ähm, da irgendwie mit, mit guten Freunden entsprechend drüber zu reden. Was ich schwierig finde, ist, diese Eltern, die ich komme ich glaube, das ist auch das, was du so ein bisschen meintest, äh, Danny, die von vorne bis hinten nur am Jammern sind, wie schwer mhm. alles ist und wie belastend mhm. ist. Und ist so, wie viel sie ja zu tun haben. Und das manchmal tun, weil sie nicht wissen, wohin mit dem Druck, manchmal tun, um sich selber so ein bisschen auf die Schulter zu klopfen, so nach dem Motto, sag mir mal bitte Der bitte, Humble Break, das. ja. Ja, und genau, der Humble Break und sag mir doch mal bitte so Fishing for Compliments-mäßig, wie toll ich das alles manage. Aber die das halt auch vor Menschen tun, die wo Weiß ich nicht so, die im Prinzip fremd sind. Ja. So, wenn das, ja, wenn das ja. Eltern quasi in meiner Gegenwart machen, weil sie sich auch denken, ja naja, komm, der hat keine Kinder, der versteht hat. Ne? Ähm, aber das sind Menschen, wo ich nicht weiß, dass die ihre Kinder bedingungslos lieben. Und es gibt Menschen, da ist das der Fall, die lieben ihre Kinder nicht bedingungslos. Da müssen wir auch mal so ehrlich sein. Das, ähm, dann dann finde ich das schwierig. Ich finde es zum Beispiel ähm, bei euch beiden, wenn das dann mal passiert und ihr einfach mal nach einem harten Tag ein bisschen euch was von der Seele reden müsst, ein bisschen Dampf ablassen müsst, da finde ich das okay und ich glaube, ich kann mich auch erinnern, dass ich euch beide schon auch dazu ermutigt habe, zu sagen, ich finde das absolut okay, so, lass einfach mal raus, so, ich kann das einordnen, weil ich weiß, dass ihr eure Kinder liebt, das weiß ich, das stelle ich deswegen nicht in Frage, aber es gibt halt Eltern, die das einfach so vollkommen ungefiltert vor irgendwelchen Leuten machen, wo du dir denkst, wo ich mir dann wirklich denke, ja, du hast dir den Scheiß halt selber angelacht, jetzt steh dazu, du
0: pille Mann oder Pille-Frau.
2: Ja.
0: <lacht> ähm, das ist so. Es, es, es gibt ja unter anderem auch einen Comedian, der aus ganze Programme gemacht hat. Ja, Wie anstrengend ist es, Vater zu sein. Ähm, und, und also sein Ventil ist dann einfach sein eigenes Comedy-Programm. Aber ja,
1: Ja, ich meine, hat sicherlich auch eine Daseinsberechtigung. Aber immer finde ich das super, dass du das so ähm, liberal und verständnisvoll sagst, äh, Martin. Ähm, ich finde halt immer die, also die gesunde Grenze ist dann überschritten, wenn die Kinder dabei sind. Und ich kenne halt auch Eltern, die sagen, ja, ach, hätte ich ein Kind, das das und das machen würde, oder hätte ich ein Kind, das das und das schon könnte, dann müsste ich ja jetzt nicht das und das, in Anwesenheit des Kindes. Oh, und ja. das finde ich halt einfach. Das ist also, das so, ne? Das ist, ja, ja. Das was, was soll das Kinder machen? Und <lacht> oh <Gott>. es ist, denke, dass Dave für alles ein Fachvergriff hatte. Nee, ganz ehrlich, ich habe schon viel gelernt in diesem Podcast. Ähm, nein, das, was ich halt auch wichtig finde, ähm, wie, du, wie wir schon gesagt haben, ne? bei manchen kommt es überraschend, bei manchen kommt es geplant, aber für das Kind, <lacht> klingt jetzt so blöd, aber für das Kind ist es immer überraschend. Kein Kind hat geplant, <lacht> geboren zu werden. Kein Kind. Wir alle haben nicht danach gefragt. Wir haben nicht darum gebettelt. Wir wollten nicht unbedingt geboren werden. Und deswegen sehe ich die Verantwortung einfach 100% bei den Eltern. Auch die Ach, Verantwortung nicht. zu übernehmen.
2: Das ist aber etwas, was viele Eltern nicht verstanden haben. Mhm. Dieser Grundsatz von deine Kinder schulden dir nichts, gar nichts. Die werden dir niemals etwas schulden. Never, ever. Du Mhm. schuldest ihnen alles. Mhm. Das finde ich halt Und das ist halt etwas, was viele nicht verstehen oder irgendwie auch so ein bisschen als Verhandlungsbasis sehen oder also das ist so was, das, was ich immer mal wieder mitkriege. Das, ne, und da denke ich mir dann so, nein, einfach nein. Ja. Never ever. Also das wie, so wie Danny
0: schon sagte ne, ähm, und, und auch du sagtest, es ist absolut okay, mal überfordert zu sein, mal zu viel zu haben und, und auch einfach mal in dem Moment die Schnauze voll vom eigenen Kind zu haben. Das ist absolut okay, das ist natürlich und man hat auch manchmal die Schnauze voll vom Partner und manchmal auch von sich selbst. Ja, also möchte ich auch nochmal betonen, es ist absolut okay, wenn man aber merkt, dass es immer so ist, glaube ich, sollte man gucken, ob man Hilfe finden kann.
1: Ja, guter Punkt. Punkt. Es gibt ja zum Glück ähm, viele Anlaufstellen. Genau. Und ähm, sollte man auch wahrnehmen im Zweifel. Weil es kann ja auch sein, dass man schlicht überfordert ist. Das ist ja ja okay, das
2: ist ja legitim. Ich finde es aber auch tatsächlich wichtig, ähm, dass man Freunde hat, wo man dann nach so einem stressigen Tag Dampf ablassen kann. Und für die Leute, die es nicht wissen, wir nehmen unseren Podcast hier ja quasi virtuell auf. Wir sind an drei verschiedenen Standorten. Und wir nehmen diesen Podcast Wir (lacht) haben (lacht) Filial (lacht) aufgemacht. Und wir nehmen diesen Podcast ja, eigentlich immer die Zeit richtet sich ja danach, wann eure Kinder dann schlafen. Dann stehen wir auf. Und natürlich ist es dann schon vorgekommen, dass einer von euch mal reinkam und sagte, heute das Kind, ne, das hat halt einfach so ein, das war den ganzen Tag neben der Spur, es war irgendwie ne, aufmüpfig und anstrengend und so. Und dann finde ich es auch einfach wichtig, wenn man das da mitkriegt, als Freund sagen zu können, ja komm, dann jetzt, so also, lass doch einfach mal raus. Friss es nicht in dich hinein, weil, wenn es dann raus ist, dann ist es auch gut. So, dann kann man das kann man das abhaken, kann man vielleicht auch eher so einen Tag abhaken und fertig. Ja. Mhm. Also, ich finde es dann halt auch wichtig, so eine Atmosphäre irgendwie anzubieten, weil, ja, also ich, ich stelle mir Elternsein doch mit neben allen schönen Momenten doch auch sehr belastend vor. Weil Elternsein, äh, das hört ja nicht auf. Das ist ja das so stimmt. wie, also du hörst ja nicht mal zwischendurch eine Stunde auf, Eltern zu sein. Das ja,
1: ist. ja richtig. Also was, was ein ähm, was ein guter Freund immer gesagt hat, der mir ja zwei Kinder mittlerweile, hat immer gebetsmühlenartig untergebetet, als ich gesagt habe, boah, irgendwie nur irgendwie im Stundentakt geschlafen und immer wieder geweckt worden und bla, ähm, was jeder sicher mal immer mitgemacht hat immer nur Gebetsmühlenartig, es wird besser, es wird besser. Und das stimmt halt vieles, ne? Also wenn man einfach, wenn das Kind das erste Mal mehr als sechs Stunden am Stück schläft, ne, fantastisch. Und das muss man aber dann auch in dem Moment zu so schätzen wissen. Ich meine, man sagt ja kleine Kinder kleine Probleme, große Kinder große Probleme, vielleicht, ich gehe davon aus, es wird auch wieder schwieriger. Und ähm, das gehört dazu. Aber selbst der, ich meine, ich kennt ihn beide, das ist einer der, der positivsten zufriedensten Menschen irgendwie, die ich kenne, spielt eine böse AWP. Aber auch der sagte irgendwann (lacht) mal, sagte irgendwann mal, ähm, boah ey, Kinder könnte ich heute alle beide auf den Mond schießen. Und ich mochte dieses Bild. So nicht diesen, ich will ihnen ja nichts tun. Ich will sie nur mal kurz nicht nicht haben. Und dann schnell wiederholen. Aber ich mochte dieses Bild, den könnte ich auf den Mond schießen. Ja.
0: Ja. Das darf man ich meine, das andere, das andere, was man auch immer sagen kann, wenn die Kinder einen wach halten, in 15 Jahren kommt der Staubsauger. <lacht> ja, das stimmt. Und das Beste ist in der Zeit, dann hat man auch schon Roboter, die man steuern kann, aus sich mal selber aufstehen. <lacht> in 15 Jahren kommt der Staubsauger? Kennst du das nicht, wenn du, wenn du hart gefeiert hast <lacht> und, und dann vielleicht ein wenig zu viel gefeiert hast, dann am nächsten Morgen früh morgens gestaubsaugt wird und gegen die Tür geballert wird?
1: Zufällig.
2: Ach,
0: ach, ach, Nee, das, ähm, ähm,
2: also, da, da kann ich jetzt du, hast, jetzt du hast in dem Alter noch nicht so hart gefeiert, meinst du? Nee, mit 15 nicht. Ich habe mit so Ja
0: Gut, ich bin auf dem acht, Land groß geworden. Ja,
2: ach, 18, 19, 20, da habe ich auch noch zu Hause gewohnt. Aber um auch vielleicht noch dieses, diesen Kontext von, warum ich keinen Kinderwunsch habe, das kann ich jetzt. Jetzt wird's gerade wieder ernst, aber ich war noch nicht nur vor. Ähm Als ich in der dritten Klasse war, wurde hier das Dachgeschoss im im Haus ausgebaut, dass halt meine Schwester und ich da oben Kinderzimmer hatten und ein eigenes Bad. Und ich glaube, mein Vater war 15 Jahre lang nicht da oben, weil es ihn nicht interessiert hat. Also okay. es war für ihn kein Bedürfnis, da mal hochzugehen und sich auch anzugucken, wie jetzt so unsere Zimmer mal aussehen oder so. Das war für den halt kein Bedürfnis, was, weil, das, weil er nicht nachvollziehen könnte, dass sowas halt auch ein Ausdruck von Interesse und Zuneigung sein kann. Das heißt, wenn ich dann da mal irgendwie äh, äh, saufen war und da dann ähm, irgendwie am nächsten Tag bis mittags oder nachmittags gepennt habe da, da wurde nicht mal ins Zimmer gekommen, da wurde nicht gegen die Tür geknallt, da, da, Nö, das war halt nur so, vielleicht kam zwischendurch tatsächlich mal ein Anruf von unten nach oben. Äh, übers Haustelefon so, alles gut? Okay, alles klar, er ist nur noch besoffen. So. Das, das war aber so das höchste der Gefühle. Weil wenn der oder wusste, es wurde war,
0: Martin Schalter gedrückt.
2: Es, ist, es gibt <lacht> einen Schalter in diesem Haus, der Martins Schalter ist. Äh, wo ich immer noch ein Preisgeld darauf ausgelegt habe, wer herausfindet, was dieser Schalter macht, der kriegt das Geld.
0: Äh, bitte mal in Kommentare sagen, was der Schalter wohl machen
2: könnte. Es ist ein Schalter an der Wand, worüber steht, Martins Schalter und bisher hat niemand herausgefunden, was der Schalter tut. Egal. Äh, mhm. Aber das heißt, ich hatte auch das halt nicht. Ich, so dieses <lacht> ja, Interesse zeigen sein. am eigenen Kind. Mhm. Nee, gab's nicht.
0: Mhm. Mhm.
2: Also deswegen konnte ich jetzt auch mit diesem Staubsaugerbild überhaupt nichts anfangen, weil... Okay. Gab es nicht. Ja, ja. Ende der Geschichte.
1: Ja, krass. Das ist aber auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, ähm, dass man halt irgendwie Interesse zeigt. Und ich kann nur sagen, ähm, es lohnt sich aber auch. Ne? Man kriegt so viel zurück, wenn man zum Beispiel... Ähm, äh, also äh, Eltern sagen ja gerne, sie geben einem so viel zurück, wenn man wieder eine volle Windel wegmacht. Aber letztendlich, worauf ich hinaus will Sohn hat sich eine Weile für, für Spider-Man Also gibt es halt altersgerechte Trickfilmserien und so weiter, das sich für Spider-Man interessiert. Und ich ist jeder, der den Podcast schon einmal gehört hat, weiß, <lacht> ich liebe Spider-Man. Und äh, war halt total happy. Und eine Nachbarin kam vorbei und hat noch gesagt, ne? Oh, ich kann mit diesen ganzen Superhelden nichts anfangen, ne? Und ich versuche, Geschichten meinem Sohn vorzulesen, aber jeden Tag kommt ein neuer Superheld. Und ich so, ja, ist natürlich gut, wenn man das als Kind alles gelesen hat, ne? Kennt man sich da schon wieder aus? <lacht> ähm, und dann kam Pokémon. Und Spider-Man war kein Thema mehr. Und ich glaube, ich kannte zwei Pokémon zu dem Zeitpunkt. Und habe auch so gedacht, okay, ich ich habe keine Ahnung davon. Vielleicht sitze ich den Trend jetzt einfach mal aus. Aber dann habe ich gesagt, nee, komm, schau dir das mit an. Und Pokémon-Karten hier und gucken da und Bücher und alles... Und es lohnt sich halt. Also wenn dein Kind dir irgendwie mit leuchtenden Augen irgendwelche neuen Pokémon zeigt, ja. auch wenn du das vielleicht nicht direkt nachvollziehen kannst, aber in dem Moment ist es halt auch einfach ein gemeinsames Erleben. Ja, das ist
0: das ist wichtig. Also ich, ich habe ja auch Pokémon-Filme so also, geguckt damals, äh, in dem Alter, vor allem weil ein Mädchen das ganz toll fand, was ich toll fand. Aber <lacht> ich muss sagen, Spoiler-Alarm für alle, die irgendwie ernsthaft Pokémon gucken, aber als Ash gestorben ist, war es echt hart. Äh, was?
1: Yes? <lacht> okay, Also, Moment, Spoiler-Alarm heißt, alle anderen also, können jetzt irgendwie skippen, weil also, wir die mitreden. Ich, ich, ich will nicht sagen, aber <lacht> können also, gar nichts machen.
0: Also, dazu muss man sagen, Ash stirbt mehrmals und wird wiedergeholt. Das ist, also, da ist Kontinuität nicht so ein Thema. So, ne? also, aber als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, what? Ne, Moment, in dieser,
1: in dieser 90er-Jahre-Trickfilmserie? Nee, oder? In den Filmen. Ja, Filme, Schmilme.
0: Ja. Das. das ist, also, man guckt ja auch die. die äh, Also, äh, Sonder. Äh. Okay, ich habe ernsthafte Animes geguckt. Da guckt man auch die Filme und auch die. Es gibt so Sonderfolgen sozusagen. OMUs, ne? Also die extra. Äh, nicht OMUs. Äh, die, die. Also Special-Folgen, die ein bisschen länger sind, die ein bisschen mehr in ein. ein, ein äh, ja. Bereich des, der Story reingehen. Gucken wir natürlich auch alle mit. Ich möchte ganz kurz aber
2: noch mal gerne den Bogen zurückschlagen zu dem Thema Interesse am Kind und Zuneigung am Kind und möchte jetzt einfach mal hier wirklich den Appell raushauen, wenn ihr Kinder habt, zeigt eurem Kind, dass ihr es liebt, sagt es ihm, zeigt einfach Interesse für die Dinge, für die sich das Kind interessiert. So zeigt das einfach um Himmels Willen. Das ist so viel wert, und ich habe jetzt in meiner fucking Therapie, ähm, da hatten wir tatsächlich mal das Thema, dass ich versucht habe, meiner Therapeutin zu erklären, wie meine Eltern Zuneigung gezeigt haben, und dann habe ich gesagt so, ja, das war halt immer alles sehr praktisch, so, dann weiß ich nicht, ne, ich, dann wurde ich halt irgendwie immer zum Training gefahren, und musste im Bus fahren, also, als ich noch Judo gemacht habe, oder wurde irgendwie morgens zur Schule gefahren oder so, und dann hat mich meine Therapeutin angeguckt und hat gesagt, das ist keine Liebe, das ist eine Dienstleistung.
0: Wollte ich auch gerade sagen.
2: Ja, und äh, von daher, so zeigt das eurem Kind einfach, auch wenn es vielleicht irgendwann auch ankommt, ist nicht cool oder was weiß ich nicht, nicht was, macht es
0: einfach, es wird euch das später danken. Ohne Witz. Ich meine, wie oft kommt meine Tochter an und zeigt mir auf dem Tablet ein Spiel, das ich spiele, das immer noch gleich ist? Seit Monaten immer das Gleiche. Und sie zeigen, hier, guck mal und guck mal. und Natürlich gucke ich. Vielleicht gucke ich nicht 100% fokussiert darauf, aber ich bin da und, und sage, oh ja, das hast du aber toll gemacht. Und, oh, das war aber knapp und so. ja Weil sie mich einlädt, an, an daran teilzuhaben. also Natürlich sage ich auch manchmal, du, ich kann gerade nicht, weil ich bin echt fertig oder ne, ich, ich will eben das gucken eben, oder so. Weil ich finde, auch das müssen Kinder lernen, dass man nicht immer sofort alles kriegt. Vollkommen richtig. Aber, aber verfügbar sein sollte man schon.
1: Ja, und Interesse zeigen. Wenn man sagt, ich gu- komme und gucke mir später an, dann muss man kommen und sie sich später angucken. <lacht> also nee, danke, dass du es so deutlich sagst, Martin. Das Krasseste, was ich in der Hinsicht erlebt habe, war ein äh, Kennenlernabend für eine Grundschule. Und die meisten Fragen drehten sich um den offenen Ganztag, also wo die Kinder halt nachmittags betreut werden. Und ein Vater saß da in seinem teuren Anzug <lacht> Und war sich wirklich nicht zu schade zu fragen, wenn mein Kind im offenen Ganztag ähm, Hausaufgaben macht, habe ich dann nach dem offenen Ganztag noch Arbeitsaufwand damit? Ja. Und das fand ich so schlimm. Aber die, die, ich fand ich, war auch kurz ruhig, aber die Rektorin hat sehr gut geantwortet und gesagt, ja, und das sollten sie auch allein aus Wertschätzung ihrem Kind gegenüber. So, Mic Drop. Fand ich cool. Ähm, wir sind trotzdem zu einer anderen Schule gegangen. Aber egal, anderes Thema. Ähm, ja, da, da, da bin ich vollkommen bei dir. Also ich habe auch mal gelesen, halt der Benchmark ist jeden Tag mindestens eine halbe Stunde ungefiltert, face-to-face mit deinem Kind. Das klingt total wenig. Aber ich fürchte, viele schaffen das nicht, weil es das heißt wirklich ungefiltert, face-to-face. Kein Handy, einfach nur Jetzt zwei Leute unterhalten sich oder machen was zusammen. Mhm. Ja. Aber eigentlich eine halbe Stunde sollte jeder hinkriegen.
2: Ein Wochenende idealerweise mehr. Ich möchte an der Stelle vielleicht doch, um das jetzt ein bisschen aufzuhellen, noch eine Anekdote hinterher schieben von meinem Vater, die das Ganze zumindest ein bisschen belustigt. Dieses doch eher vorhandene Desinteresse meines Vaters, was, wie gesagt, nichts damit zu tun hat, dass er mich nicht geliebt hat, sondern er das einfach überhaupt nicht zeigen konnte, was halt auch scheiße ist, aber anders scheiße. Aber äh, ich weiß, ich hatte, das war in der, in der Zwölf, Sportkurs schieß mich tot in der Schule, ich war übergewichtig, ich war scheiße in Sport, ich habe mich einfach bei vielen Dingen geweigert, meine Lehrerin meinte, mich unter Druck setzen zu können mit dem Satz, äh, ja, dann kriegst du halt eine eine 5, habe ich gesagt, cool, zwei Fünfen kann ich haben, das ist die eine, die andere ist in Kunst, damit sind wir durch. Ähm, <lacht> und ähm, da meinte sie irgendwann, ja, nee, wenn du das jetzt aber die und die Übung nicht machst, so ich, nee, dann rufe ich heute Tag bei deinem Vater an. Ich so, mhm. na gut, machen sie. Ich wusste ja, mein Vater interessiert hat dich. Und dann hat sie tatsächlich in der Zeit, wo ich nach Hause gelaufen bin, hat sie bei meinem Vater angerufen, ich komme nach Hause, mein Vater guckt mich an und sagt, ja, gerade deine Sportlehrerin war da, glaube ich, angerufen, du machst beim Sport nicht mit. Ich sage, ist aber die eingepreiste 5. Warum ruft die mich dann an? <lacht> <lacht> ist sie komplett okay. bekloppt? <lacht> <Das ist lacht>
0: aber äh, Martin, um, um, um das Bild deines Vaters hier ein bisschen auch besser darzustellen. Du hast ja mal ein PC geschenkt bekommen. Ja. Kannst das du die war- Story bitte einmal erzählen? Also ich weiß jetzt, mein Vater kommt jetzt hier
2: auch deutlich, wie gesagt, mein Vater hat mich geliebt, er war wirklich nur nicht gut in der Lage, das zu zeigen, es hat auch lange gedauert, bis ich das verstehen konnte und mein Vater war sehr unbeholfen dadurch, dass er halt auch in einem Haushalt aufgewachsen ist, wo Gefühle nicht gezeigt wurden und ähm, er hat das dann halt zum Beispiel über Geschenke gemacht und dann gab es im Jahr Weihnachten 1999, ähm, quasi kurz vor 2000, gab es hier ähm, große, eine große Weihnachtsüberraschung. Ähm, wir wussten halt immer, was wir so, im, welchen monetären Wert wir ungefähr als Geschenke kriegen, meine Schwester und ich zu Weihnachten. Und dann irgendwann, ich äh, hieß es nur so, ja, wir haben jetzt hier nichts für euch besorgt von, von irgendwie dem, was ihr mal gesagt habt, was ihr haben wollt, so Wunschzettelmäßig, sondern wir haben halt selber was besorgt. Meine Schwester und ich, okay. Und dann mussten wir tatsächlich hochgehen in unsere Zimmer und dann haben wir irgendwas Poltern hören. Und dann kommen wir runter ins Wohnzimmer und ich guckte an die gegenüberliegende Wand von der Wohnzimmertür. Und da war etwas mit einer Decke verhüllt, was aussah wie ein Thron. (lacht) Also, es sah wirklich aus wie ein Thron mit einer Decke verhüllt. Es hatte eine relativ schmale, hohe Rückenlehne, es hatte eine große Box als Sitzfläche. Und dann ziehen meine Eltern die ähm, die, äh, Decke weg und dann war quasi das, was die Rückenlehne war, war, eine schweineteure Gitarre für meine Schwester. Und das, was die Sitzfläche war, war ein absolut phänomenal geil, damals geiler Aldi-PC, ein Pentium 3, MHz Megahertz mit 17 Mo- Zoll Monitor. Weil meine Schwester seit Jahren begeistert Gitarre gespielt hatte und nur eine Schrottgitarre hatte. Und weil ich seit dem, seit ich seit fünf Jahren gebettelt hatte, einen Computer zu kriegen. Röhrenmonitor. Und, äh, ja, aber es war halt wirklich genau noch die auf Zeit. Die Es war, als all die PCs halt auch noch wirklich einfach richtig gut, die war. Konkur- richtig gut waren. Und nicht ja. nur gut für den Preis, sondern halt auch einfach richtig gut. Ich meine, 1999 ein Pentium 3 mit 500 Megahertz, ja. das Ding ist, ist abgehoben. Und ich konnte nicht mehr. Und das haben unsere Eltern gemacht, weil sie es machen wollten. Und dann hat mein Vater mir im Nachhinein erzählt, was der für einen Aufwand betrieben hat, weil diese alten die PCs ja sofort weg waren. Und er dann da irgendwie durch vier oder fünf Filialen getingelt ist und überall dieses ja, nee, weil er wollte, nee, er wusste halt, er muss das Ding nach der Arbeit abholen, er hat anders keine Zeit und das muss zurückgelegt werden, aber zurücklegen machen die nicht. Und dann hat er da wirklich in der letzten Filiale den Filialleiter bekniet und ich glaube, er hat ihn sogar noch bestochen, wenn ich das richtig. Und der Filialleiter meinte, ja, für den Tag legt er den dann zurück, aber wenn er den dann bis abends nicht abgeholt hat, geht er am nächsten Tag in normalen Verkauf. Und dann, also das war ein Riesen. Aufwand für meinen Vater. Ähm, und der hat das halt einfach gemacht, weil er das für uns machen wollte und auch dann da die richtige Gitarre auszuwählen. Und die haben sich dann, dann auch in so einem kleinen Fachgeschäft wirklich aus für dich beraten lassen. Und ähm, das war ein Riesenaufwand für die, aber die wollten das halt einfach machen. Ja, ich dachte ja, nur, dass stellen. wir
0: das einmal als, als so vielleicht auch zum Abschluss als Geschichte damit, also, ne, weil ich, die Geschichte kannten wir ja schon. Aber von dem, was du bisher erzählt hattest, hätte man da vielleicht sonst einen falschen Eindruck gewinnen können. Ich
2: möchte aber auch dazu sagen, mein Vater ist da in den letzten Jahren ähm, besser geworden, ähm, als er noch lebte. Da waren dann, ähm, das hatte, glaube ich, auch damit zu tun, dass meine Schwester und ich dann beide ausgezogen waren. Das hat dem tatsächlich auch noch gut getan, weil du dann in die Situation gekommen bist, wenn du dich gesehen hast, war es geplant, und es war mit Vorfreude verbunden. Und das musste dann halt auch irgendwie gezeigt werden. Und da erinnere ich mich tatsächlich daran, dass es jedes Mal wirklich äh, feste Umarmungen gab und einfach fröhliche Gesichter, wenn wir uns gesehen haben. Sehr schön. Also das jetzt nur so zum Kontext, um ein bisschen die Ehrenrettung meines Vaters zu betreiben. Ja. So, ist Ende der wichtig, Geschichte.
0: Wichtig, beide Seiten zu beleuchten. Ja. Ende der Geschichte. Ja. Ähm, wir bleiben dabei, Kinderwunsch ist etwas sehr Persönliches, glaube ich. Ja, also Ich versuche jetzt schon mal Richtung Abschluss zu kommen. <lacht> wie lass, macht lass das, das
2: doch, unseren, lass doch unseren Abschlussmenschen machen. Stimmt. Wir so. haben, Danny,
0: du bist ja dabei. Warum mache ich das diesen, dann?
2: Dieser Erwartungsdruck. Ne? Ja, ähm, bitte. Das, ist, das ist kein <lacht> Erwartungsdruck, aber kannst du bitte wieder komplett
0: performen, wie sonst auch ja. immer? Ansonsten ealstore.de sage ich nochmal.
2: Genau, damit ist alles gesagt.
1: Ähm, man sollte sich davon niemandem reinreden lassen. Egal, wie man sich entscheidet. Also auch von uns nicht. Bitte. Löscht die letzte Stunde, die ihr gehört habt, aus euer Gedächtnis. Nein, Quatsch. Wir haben <lacht> ja niemandem
0: reingeredet. Wir haben nur darüber geredet, wie es bei uns Genau. Ist. Wir, wir, wir haben unsere
1: Erfahrungen ausgetauscht. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man sich halt ähm, ein paar Eindrücke verschafft, ein paar Perspektiven äh, sich, sich geben lässt. Und dass man halt weiß, dass es einfach eine Entscheidung fürs Leben ist. Die, äh, die, beide Entscheidungen können sehr gut verlaufen, wie man... Äh, hoffentlich mitbekommen hat und dass man es dann, wenn man sich dafür entscheidet, dann aber auch bitte 100% macht und, und ernst nimmt. Ja.
2: ja. Nice. Genau.
0: Ich kann nur Oder, wiederholen. Was? Ich kann nur wiederholen. Ja, Kinder kriegen kann jeder, Eltern sein ist schwierig. Ich wiederhole: Haribo macht Kinder froh. <lacht> und das,
2: macht das, ist auch,
1: das ist auch mein Takeaway von der Folge. <lacht>
2: Ja, das ist... Take it away. Juhu, es gibt Essen. Nein. <lacht> <lacht> Und vielleicht reden wir demnächst
0: auch nochmal darüber, wie es ist, Haustiere zu haben. Äh, wer, wer möchte denn den Anfang machen? Ja, immer der, der fragt, ne? Gut, dann passt
2: zur Folge, sage ich, gehe mit Gott, aber nicht ohne Gummi. I, 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 I. Ich, ich
1: wollte eigentlich sagen, auf Witcher sehen.
0: Oh, auch gut. Aber ich habe gar nichts vorbereitet. Ich sage nur, um, keine Ahnung. Ja, auf, auf Wieder. Tschüss. Ciao, du V. Echt nicht vorbereitet hier, ey. Ich kann so nicht Hast, arbeiten. Also offensichtlich gut,
1: <lacht> Mach's gut, schwing den Hut. Auf Video sehen.
0: Auf Video. Sayonaro, Carbonara. Ja, reib's ruhig rein, dass ich nicht vorbereitet <lacht> bin, ihr <lacht> Penner. Wenn wir echte Freunde wären, dann würde ich es so einen Scheiß nicht machen. Ey, du kannst so gut lügen, ey. <lacht>
2: bis später, oh, Bis später, Silke. <lacht>